0: Conversamos para entender cómo innovamos, cómo emprendemos y cómo cambiamos mentes en la Facultad de Ingeniería de la USACH. Es hora de escuchar a los protagonistas que están haciendo la ingeniería del futuro. Bienvenidas y bienvenidos. Comenzamos Ingeniería en 360. Gracias por escucharnos en este espacio dedicado a subir el volumen a las voces que hacen grande a la Facultad de Ingeniería de la USACH. Estamos cumpliendo 104 años de impecable trayectoria y tradición en la formación de ingenieros e ingenieras. Siempre adaptándonos a los cambios que requiere la industria, el sector productivo, el país, en cuanto a la formación en ingeniería. Hoy todas nuestras ingenierías civiles están acortadas a cinco años y medio de duración, lo que va en esa línea de estar al frente de una formación con estándares internacionales. Y hoy en nuestro estudio recibimos a dos futuros ingenieros de la facultad que destacan por su empuje, por su constancia, que es algo súper transversal en nuestro estudiantado. Pero además destacan porque vienen llegando de un curso de emprendimiento en Texas, en Estados Unidos, gracias a que fueron ganadores, o por su emprendimiento fue ganador, del concurso Despega Usach, organizado por la Universidad de Santiago y que va dirigido a potenciar ideas de base científico-tecnológica nacidas en nuestras salas y laboratorios. Afortunadamente, la Facultad de Ingeniería siempre ha destacado en este concurso a través de sus estudiantes, así es que nos alegra tener eh, en este inicio de segunda temporada de Ingeniería en 360 a Sergio Cerda y Marcelo Venegas del Proyecto Cíclico. ¿Cómo están, muchachos?
1: Bien, gracias primero que todo, eh, agradecido de que nos hayan invitado para contar un poco de la experiencia que tuvimos que es importante igual eh, poder expresarla como para que todos se den cuenta que sí se puede, que, que sí hay potencial en los alumnos de LUSACH, así que contento de estar acá. Igual quiero
2: agradecerle a ustedes también por la oportunidad que nos están dando para poder acercarnos a, a más personas que son estudiantes que puedan emprender también, que tengan las ganas y que todo se puede y a nuestro, al resto del equipo de nosotros, que es Alberto Valenzuela, Banda Carril y a Max Albert, que gracias a ellos también se logró ganar el despega del año pasado.
0: Cuéntenme, ¿qué les motivó eh, a liderar un proyecto que es básicamente un emprendimiento?
1: En Ma, verdad, eh, Sergio. En verdad eh, hay varios factores. Eh, uno de los primeros fue que tuvimos esta idea y pasamos por un, una formación previa con el programa de emprendimiento de ingeniería, sí. eh, tuvimos esa, esa formación previa con otro proyecto, también basado un poco en la sustentabilidad, que es un poco lo que se trata eh, cíclico, y luego de eso vimos que había una problemática que podía eh, solucionar los problemas eh, medioambientales, que podía ayudar a solucionarlo y también podía ser una idea de negocio, y por ende no, no, nos involucramos un poco más y nos metimos al concurso de espera
0: Cuéntame, Marcelo, fue muy difícil... Eh, eh, cuando tocó tomar la parte eh, o agregarle a cíclico esta parte científico-tecnológica, ¿fue muy difícil para ustedes manejar ese, esa variable?
2: Uh, sí, sí, sí. De hecho, todas las decisiones que, que tomamos fueron difíciles. Nosotros solo el año pasado empezamos a meternos en el mundo del emprendimiento, entonces todo era nuevo. Claro. Así que todas las decisiones fueron muy, muy, muy difíciles de de tomar, eh, cometimos muchos errores, que yo creo que eso también es importante recalcarlo, que se avanza en base a, a errores. ¿no? Eh, así que y meterle la base tecnológica también fue, de hecho, fue una de las grandes problemáticas que tuvimos, porque nosotros intentamos hacer cosas simples, pero al ser, y son precisas, se necesita mucha precisión en lo que necesitamos, entonces tenemos ahí un desafío uh -huh. que es eh, conseguir maquinarias, por ejemplo, y poder meternos más científicamente y tecnológicamente en lo que necesitamos.
0: Claro. Eh, bueno, Sergio es, ya es ingeniero en metalurgia y va por su segunda ingeniería ahora. Está estudiando eh, industrial, mientras que Marcelo está todavía en, eh, estudiando ingeniería en ejecución industrial en nuestra facultad de ingeniería. Eh, ¿Cómo llegaron a la ingeniería? ¿Fue un gusto desde siempre? ¿Fue un buscar opciones? ¿Cómo llegas a la metalurgia primero, Sergio, y cómo llega, Marcelo, a la ingeniería industrial? Eh,
1: no fue un camino tan fácil. De hecho, hubo hartas piedras en el camino, que yo creo que le pasó a todo, a la mayoría de los estudiantes. Eh, la metalurgia llegué porque siempre he estado más ligado al área de matemáticas. Eh, metalurgia, de hecho, me encanta la carrera. Pero y siento que debo complementar mi carrera metalúrgica con eh, un estudio más, yeah. con con más conocimiento, por eso entré a estudiar industrial. Y, y eso más que nada, eh, metalurgia es como mi, mi primer amor y <risa> siempre lo voy a tener presente en el corazón, pero también quiero seguir aprendiendo otras cosas y creo que es importante diversificarse. Eh, en mi experiencia fue
2: pro ensayo eh, y error, porque también estudié ingeniería en metalurgia, civil metalurgia. y. Por algo, temas personales, tuve que cambiarme de carrera y me cambié a industrial. Que me llamaba mucho más la atención por el hecho de que se aparcan muchas más áreas y uno puede, entre comillas, como coordinar esas distintas áreas y no se especializa tanto en, en, ya. en algún tema.
0: Perfecto. Es como que tienes un paraguas quizá un poco más amplio de, sí, de visiones, ¿no es cierto? Exacto. Por ahí va. Bueno, volvamos a, a Cíclico, que ganó el concurso Despega de Usach en la versión 2019. Eh, entiendo que ganaron, me corrigen sino la etapa avanzada, ¿no es cierto? Sí, sí. Claro. Eh, esto significa entonces que el proyecto fue definido como de un gran potencial. Cuéntanos qué soluciona Cíclico. Cíclico busca
1: solucionar más que nada una problemática que está en todo el mundo, que está en boca de todos, que es la problemática con el plástico. Eh, y también busca eh, particularmente fomentar la, la, el reciclaje y la revalorización de distintos materiales como es el aluminio.
0: Entonces uh -huh. lo que
1: hacemos nosotros como cíclicos es fabricar eh, cubiertos, cucharas, tenedores y cuchillos a través de un proceso metalmecánico, sin emisiones contaminantes al medio ambiente. Eh, hacemos esto para la industria gastronómica, es decir, queremos reemplazar los cubiertos que se usan normalmente de plástico o ahora que se están usando unos más ecológicos que son de bambú. Sí. La idea es ser sustentable y no solo ecológico. Los yeah. de bambú involucran uso de agua, deforestación y una serie de problemáticas. cíclico, aparte de intentar evadir estas problemáticas, ser sustentable, también busca enfocarse en la economía circular, tomando un material que normalmente desechamos en nuestra sociedad, como mm. son las latas, hay poco reciclaje en Chile, y las, las convertimos y las revalorizamos en un producto que, aparte, tiene un valor compartido para todos. Actualmente
2: se está... Eh, se está abarcando mucho el tema de la gestión de residuos, entonces ese es un tema en el que nosotros creemos que ya hay gente que lo está haciendo muy bien, entonces por eso nosotros queremos darle el otro pasito que es eh, ya trabajar directamente con el desecho y revalorizarlo y remanufacturarlo para generar otro producto, así, nosotros, así esas personas se encargan de la gestión nosotros podemos cargarnos del próximo paso, que es eh, revalorizar, como dice el Sergio, eh, el producto con un sistema nuevo, o sea, con una forma nueva de reciclaje de la lata, porque actualmente la única forma de reciclar la lata es eh, mediante fundición, lo que genera sí. obviamente muchas emisiones sí, sí. de gases.
0: Así es, estamos conversando con Sergio Cerda y con Marcelo Venegas, ambos son estudiantes de nuestra Facultad de Ingeniería del Departamento de Ingeniería Industrial y su proyecto cíclico ganó el concurso Despega USACH porque destacaba por su gran potencial de emprendimiento de base científico-tecnológica. ¿Por qué deciden focalizarse, en, como tú bien dijiste al inicio, Sergio, en la economía circular? Darle al proyecto este input de que trabaja el tema de economía circular, que claro, es un concepto que lo estamos escuchando mucho, pero que en la bajada pocos lo entienden y ahí hay que entrar en una educación de, de la ciudadanía que de ninguna manera es sencilla. Eh, ¿Por qué deciden abrazar este concepto?
1: Lo entretenido y lo bueno del concepto de economía circular es que genera un triple impacto. Eso es como una de las grandes cosas que buscamos como también como proyecto. No tan solo que sea una buena idea de negocio, sino también aportar algo un poco más allá. Entonces la idea del triple impacto es que impacte la economía, la sociedad y el medio ambiente. La economía la impactamos revalorizando un producto que actualmente es desechado la sociedad, eh, intentamos darle movilidad social a, a la gente, los recolectores base es un trabajo que eh, no está tan reconocido, pero es, es importante en, en gran parte de nuestra población. Y el medio ambiente, eh, intentamos sacar ese, ese, ese residuo, ese, ese material del, del medio ambiente, convirtiéndolo, dándole una nueva vida más. Y aparte, intentamos que la gente cambie sus productos de plástico por un producto sustentable como son los cubiertos de cíclico. Bueno, Sergio dijo... El la mayoría
2: de las cosas que compartimos sí. eh, también agregar que actualmente se están prohibiendo igual mucho lo que es el plástico uh -huh. eh, en Providencia ya lo tienen completamente prohibido entonces eh, queremos aprovechar eso y darle el, el triple impacto dárselo a, a, a nuestras propias comunas y a nuestro propio país uh -huh. eh, también la gracia de la economía circular es que ya todo empieza a apuntar hacia allá la economía lineal ya se está dejando atrás así es entonces, queremos estar ahí un pasito más adelante, aunque actualmente, como tú dijiste, eh, está, es muy poca la bajada, pero hay que comenzar. Si no se comienza ahora, después estamos, vamos a quedar atrasados, como siempre. Sí,
0: exacto. Y hacia allá va muy bien como ustedes lo diagnosticaron. De alguna forma, las políticas públicas van a ir todas orientadas hacia, hacia esta revalorización y reutilización de, de residuos, y ustedes ya están incorporando eso. A cíclico. En eso mismo, ¿cómo ha sido el proceso de sentirse un profesional, emprendedor, persona, no lo sé, que busca una necesidad, lidera una solución y la solución resulta ser innovadora? ¿Cuáles han sido los pros y los contras de este crecimiento, tanto profesional como personal, que les ha dado Cíclico?
1: Eh, bueno, ha sido complicado desde <risas> un principio porque... Uno es un estudiante, eh, muchas veces no tiene las credenciales necesarias para que la gente crea inmediatamente en el proyecto, pero eso también ha ido forjando un poco el carácter, hemos aprendido hartas cosas igual, también hay que agradecer a todos los mentores, a todas las personas que, que nos han dado ayuda y nos han permitido eh, formarnos mucho mejor eh, y ha tenido muchas cosas positivas. De hecho, como personalmente y profesionalmente cambiaron muchas cosas de el Sergio y el Marcelo, yo creo que uh -huh. había el año pasado con, el, con las personas que estamos ahora. Eh, desde el desplante que uno tiene como para hablar con alguien o para presentar el proyecto, hasta como uno se relaciona con otros compa compañeros, con otro, inclusive con algunos inversionistas que alguno quiera levantar. Claro. Lo que más destaco personalmente es que como dijo el Sergio, cambiamos la,
2: alguna, la personalidad y yo creo que el, el punto más importante es que empezamos a ser personas mucho más proactivas yeah. en vez de reactivas. Entonces, eh, ya cuando uno se mete en el, en el ecosistema del emprendimiento, yo siempre lo he recalcado y se lo he dicho a todos mis amigos también: es que ya uno después ya no quiere parar. Claro. Que empieza y ya no quiere parar, empieza a ver, a ver distintos problemas en distintas situaciones y ver cómo uno los puede solucionar. Aunque no le da tanta importancia porque uno tiene su propio proyecto, pero uno después ya no para.
0: Y en el fondo la calle está llena, está llena de oportunidades.
2: La vida está llena de sí. oportunidades y llena de problemas que uno puede solucionar, entonces hay que darle, hay que ponerle más atención a esos pequeños problemas que uno los puede solucionar y puede generar un buen negocio y puede ayudar a distintas personas. Y el contra más, yo creo que el peor, el peor es el tiempo. Uno tiene claro. que darle mucho tiempo, si no se dedica, eh, es difícil pulir la idea.
0: Claro, el, el emprendimiento se como que se diagnostica de que es de mucho empuje inicial, ¿no es cierto? Pero de alguna forma ustedes sienten que han avanzado en el poco tiempo que llevan con el proyecto, ¿no? Han logrado eh, saltar obstáculos. Claro,
1: eh, de hecho el, el avance que hemos tenido con nuestro proyecto igual es joven, eh, pero hemos, hemos sentido que hemos avanzado mucho, tanto como personalmente como en el proyecto en sí hemos ido aprendiendo muchas herramientas que nos han ayudado como a ya darle ese empuje que tú dices que al principio es súper difícil, de repente uno despierta con ganas de decir bueno ya, no, mm. quizás estoy poniendo mucho esfuerzo, pero de a poco se van viendo los frutos y, y todo con trabajo da, da su fruto, hay claro. que forzarse harto, pero, pero sí, sí están los frutos que, que se pueden recoger. Claro, y respecto a los obstáculos, más que saltar los obstáculos,
2: es que uno empieza a chocar con ellos y tiene que saber... Eh... Que pararse nuevamente eso es que yo creo que es, buscar es,
0: la técnica para sí, seguir
2: eso de hecho los libros que uno lee uno empieza a leer muchas distintas cosas lo que más recalcan es que si uno no sabe pararse eh, no puede ser un emprendedor aunque yo tampoco me defino como un emprendedor porque todavía es, soy muy joven en, en esto pero es como el, el, el consejo que se le da a todas las personas que quieren emprender
0: Claro, cuéntenos eh... Hablemos un poquito de los apoyos que ustedes han recibido estando acá. Me hablabas al inicio del, del programa de emprendimiento de la Facultad de Ingeniería que lo lleva el vicedecanato de I D y posgrado y su subdirección de, de innovación. Eh, también estuvieron en despega USACHI, fueron ganadores, eh, ni más ni menos. También está la posibilidad de que pudieran eh, eventualmente seguir en el programa de aceleración Vector, que también lo estamos impulsando fuertemente este año desde la Facultad de Ingeniería y desde el Centro de Innovación. ¿Cómo se sienten ustedes siendo partícipes de este ecosistema que de a poco de a poco va levantando y sumando ideas e iniciativas?
1: Eh. Nos sentimos ya dentro como de la familia, de hecho el, el centro de innovación nos ha acogido desde que estábamos en el programa de emprendimiento hasta que pasamos por despega, eh, claro, despega da eh, cursos de formación, pero nosotros, nuestros mentores siempre estuvieron en el centro de innovación, siempre con, con alguna ayuda, que, cualquier cosa que podían hacer, nos ayudaban, harto feedback, eh, harto apoyo y también ahí hacer un poco como el, el, el mea culpa, o sea, no, no sé si el mea culpa, pero un poquito llamar la atención de que le creamos a nuestros estudiantes de que sí tienen buenas ideas, de que sí tienen potencial, porque de pronto cuando uno toca distintas puertas, esas puertas se cierran o, o no, no creen tanto en el potencial que tienen sus alumnos, entonces hacer un poco ese llamado a atención de que si sí le creamos, de que el no solo saca buenos profesionales, sino que también saca gente, buenos emprendedores, eh, buena gente que pueda hacer buenos negocios y que pueda aportar más allá que solo ir a trabajar en alguna empresa
0: grande. Exacto. Claro. Marcelo. Eh...
2: Bueno, el programa de emprendimiento, como dijo el Sergio, fue el inicio, fue lo que nos dio vuelta, a mí personalmente, la mentalidad y el centro de innovación también, recalcar que estuvo ahí y nos ayudó con, nuestro, con algunas partes de nuestro prototipo, entonces eh, agradecerle eso y eh, destacar lo que dice Sergio respecto a los estudiantes, que uno, nosotros como participamos igual en el despega, se vio toda esa gente que quedó atrás por no ser seleccionada, pero que... Más que, que la idea sea buena, hay que invertir en las personas. Así es. Así que también hay darle ese, ese clic a ese, a
0: ese tema. Eh, bueno, ustedes vienen llegando de Estados Unidos. Estuvieron dos semanas en eh, la aceleradora Velocity, Velocity. De, de Texas, eh, en un bootcamp de emprendimiento, pero bajemos la palabra porque no es, no es de conocimiento, pero es como un curso, una capacitación, de, de emprendimiento más o menos ¿qué fue lo que vieron allá?
1: Yo creo que lo podríamos definir mejor como jornadas de todo el día, el bootcamp, ese es su objetivo que sea una inmersión total a, a distintas jornadas, distintos cursos entonces eh, te obliga un poco a estar muy metido en, en las distintas fases de un proceso de comercialización, ya sea con protección intelectual, modelos de negocio, el mismo pitch, el pitch es la presentación que uno le hace a las distintas personas o a, a distintos inversionistas, también la interna, interna, internacionalización del negocio, sí. Eh, sí. que era el objetivo principal del, del bootcamp. Entonces, eh, eso más que nada, eso para, para resumir lo que es un bootcamp. Claro. Es algo que
2: igual te consume todo el día. Que hay que ir. Es súper intensivo. Es súper intensivo, claro. Son charla y taller al mismo tiempo. Entonces uno tiene que estar dispuesto a estar todo el día estar 100% concentrado y tener todas las ganas de aprender y de aplicar. Más, eso es lo, la gracia del podcast, que uno aplica más que escucha.
0: Estuvieron dos semanas allá y en esas dos semanas solo, solo y solo hablaron de su emprendimiento. Eso. Todo el día hablaron de, de Cíclico y lo dieron vuelta y lo remiraron y lo redibujaron en inglés más encima, tengo sí. entendido. ¿eh? Lo que queremos destacar también de que usted los usachinos se la pueden con el inglés perfectamente. Ustedes tuvieron, no tuvieron ni una posibilidad de no hablar en inglés en, en, y comunicarse con, en este ecosistema. Que me gustaría preguntarles, ¿qué les llamó la atención de, de Velocity? ¿Cómo se mueve allá un ecosistema de emprendedores?
1: Es eh, interesante esa pregunta porque tiene una perspectiva muy horizontal. Eh, es decir, teníamos varios mentores, varios profesores, y varias gente que trabaja ahí, Velocity es eh, una, eh, una aceleradora muy conocida uh -huh. y que tiene muchos proyectos pero la horizontalidad era lo que primaba nadie creía que tenía la última op opinión de tu, de tu proyecto o de cualquiera de los otros proyectos que estaban participando y en el día a día también, si siempre eh, con una buena palabra, siempre muy buena disposición a ayudar entonces eso como que eh, marca un poco porque uno cree que quizás gente que está tan ocupada eh, probablemente no va a tener el tiempo para, no sé, saludarte o conversar un poco contigo, si uno le pide un poco más de ayuda, más profunda, quizás te van a decir que no. Ellos siempre tenían la disposición a poder ayudarte a hacer un pequeño espacio en su agenda para, para ayudarte. Entonces yo creo que ese es de los puntos más rescatables que, de cómo funciona Velocity. Que allá, se replicar.
0: Eh, allá pudieron conocer a emprendedores de todas partes. Exacto. ¿Y cómo observaron ustedes que estaba el tema de los emprendimientos circulares? ¿Es lo que viene? ¿Vieron mucha competencia? ¿O se sintieron más solos? ¿Cómo fue,
2: uh, bueno, Marcelo? Eh, fue difícil también porque allá en, en Texas, Velocity netamente su foco es de software y de biomedicina. Entonces nosotros ahí fue totalmente nuevo. nuevo claro. Hablábamos de economía circular y en verdad no es el foco que tienen ellos lo que sí, ellos igual ayudan de todas formas, se meten en, en, con tu proyecto y te hacen todas las preguntas necesarias para seguir mejorando entonces como tú decías al principio, hablábamos todo el día del proyecto eh, hacerle una mención también a nuestros compañeros de, de viaje Sí, claro que con ellos ellos también nos ayudaron, todos nos dábamos distintas ideas entonces era muy, no sé si muy fácil, pero no era tan difícil eh, el reinventarse el decir y preguntarle, oigan chiquillo esto les parece bien
0: esto no entonces eh, fue fue un compartir ideas de crecimiento constante, constante. nunca paró de, de crear en el fondo ¿no? exacto y sí. de poder ponerse en el lugar del emprendimiento de, del compañero exacto. ¿no? También, Matías Vilche eh, Daniela Toro eh, Daniel Escobar Daniel Escobar también, que van a estar en este micrófono en los próximos podcasts porque los vamos a ir invitar a todos para que todos nos comenten de esta bonita experiencia eh, pero que además fue lo que ustedes se ganaron porque este fue el premio que despega Usach, le, otro, le otorgó a los emprendimientos ganadores de su etapa eh, avanzada ¿sienten que están realmente en una etapa avanzada? ¿o que todavía queda mucho techo por crecer?
1: Yo creo que siempre hay mucho techo por crecer eh, nuestra, meta no se, o sea, nuestra meta es poder tener al cíclico en los mayores lugares que se pueda. Entonces, en ese sentido, nunca hay techo, siempre hay algo que, que mejorar o que aprender o que perfeccionar. Entonces, eh, siempre vamos a estar en una etapa de, de aprendizaje y que yo creo que es lo que caracteriza un poco al equipo de cíclico que siempre estaba buscando ahí un nuevo desafío, algo que mejorar. Eh, pero sí, hemos avanzado harto en referencia a, a cómo empezábamos o cómo estaba el proyecto. en, en en un primer inicio, creemos que ya lo hemos llevado al otro nivel, pero aún, aún así creemos que le faltan más niveles para, para alcanzar el, el éxito absoluto. Claro,
2: eh, es importante también tener en cuenta que uno está en constante cambio, uno lo que piensa eh, no es la realidad, no es el 100%, entonces tiene que estar ahí dispuesto a absorber y recibir todas las críticas que uno reciba tanto ejemplo, de los usuarios, de los clientes, de los propios amigos, de la familia, de los mentores. Entonces, eh, decir que estamos en una etapa avanzada, avanzada, eh, por ahora yo creo que estamos en un proceso de aprendizaje como dice el Sergio y de buscar, yo creo que ese es nuestro foco, que estamos buscando eh, todo tipo de soluciones y ver cómo podemos llevar el cíclico que ya está, ya lo pasamos al siguiente nivel, pasamos al siguiente nivel y al siguiente nivel y al final el techo lo pone uno, eso Así es lo que es. dicen.
0: Oye, y de, la, de los feedbacks que recibieron allá en Velocity, de los mentores que estuvieron con ustedes dos semanas, ¿con, con, cuál, con cuál comentario se quedaron ustedes ahí en la cabeza?
1: Son demasiados <risas> comentarios que fueron muy valorables y que lo aplicamos, pero también el, el hecho de, que de, de buscarle el, el lado, sacarle el mayor provecho a nuestro proyecto, que puede sonar muy simple, pero tiene una complejidad enorme, en, en la realización y la ejecución del mismo entonces también darle el foco porque nosotros de repente lo minorizábamos porque es hacer cubierto, la gente puede sí. pensar que es muy fácil pero es, tiene una complejidad que, que nadie muy se grande, imagina claro. Claro, hay, tiene componentes tecnológicas tiene componentes de innovación entonces eh, resaltar eso, eh, esos componentes que, que en, en ciertos momentos quizás nosotros lo minimizábamos pero era importante como que no estábamos haciendo solo cubierto. Estamos cambiando muchas más cosas que, que solo ser cubierto Claro
0: que sí. Oye, ¿y qué podríamos, de lo que ustedes observaron allá, de las metodologías, de, de, lo, de la forma de, de trabajo? Y como nosotros acá en la Facultad de Ingeniería estamos en un fortalecimiento constante de este ecosistema, con el Centro de Innovación, con el equipo de emprendimiento que está ya instalado en la Facultad de Ingeniería, ¿qué cosas ustedes les gustaría, de las que vieron allá, poder eh, replicar acá? en la facultad.
1: Eh, me gustaría decir <risa> que yo quedé muy impresionado con city por eso como que tomo la palabra primero, pero me impresionó mucho la apertura que hay de todos sus trabajadores, como te decía antes, la horizontalidad es demasiado importante, de repente olvidamos un poco ese, eso y se, se da como una relación un poco más vertical, como con algunos eh, profesores o uh -huh. distintos funcionarios, entonces eh, me, me impresiona ya que era todo muy abierto entonces si uno tenía una duda se podía acercar y no, no había mayor problema y siempre con, al, con mucha disposición a ayudar, me Perfecto. parece que, que la voluntad es algo muy importante que, que debiésemos replicar más aún hay mucha voluntad en los actos pero debiésemos ponerle mucho más foco
0: claro, Marcelo eh,
2: esa fue la conclusión del grupo. En verdad, de grupo de, todo de todos los equipos que compartíamos allá, de hecho quiero destacar a Nick que fue uno de los mentores que eh, se acercó él, él solo personalmente y nos fue a ayudar directamente al hotel, sin que nadie le pidiera nada. Él después de una reunión fue para allá, tuvo to la total disposición, se quedó hasta tarde con nosotros. Entonces eso eh, es choqueante igual. Choca ver esa, esa disposición. Que es uno, involucramiento. Claro, eh, y se involucra totalmente con, con el proyecto, con las personas... Eh, le ayudan todo lo que, él, de lo que él sabe y además que él ya tiene su emprendimiento que es, es grande, igual. Ya es una empresa. Claro, ya es una empresa que vende uf, mucho, mucho. Así que...
0: y quiere que ustedes puedan traspasar la experiencia Exacto. para que ustedes puedan eh, tenerla y acceder también a eso. Exacto, mismo, ¿no? ahí para agregar un
2: poquito más, teóricamente no estamos en diferencia con ellos, sino más bien que cómo lo aplicamos y cómo formamos esa horizontalidad uh -huh. que, que dice el Sergio, que de ataques que eh, es. Choca ver, cambiar, ver ese cambio no sé si cultural, pero...
0: Bueno, y después de este viaje, que pudieron, ya le han dado vueltas, hartas vueltas al viaje, ¿han planificado cómo va a ser el año 2020 para cíclico? ¿Cuál es el objetivo a corto y mediano plazo dentro del año?
1: De hecho, el año empezó movido, apenas nos bajamos, de hecho, el día que nos teníamos que venir para, para Chile. Eh, nos informaron que quedamos seleccionados como semifinalistas del, del concurso Tecla 3 Perfecto. de la Caja de los Andes, donde participamos. Lamentablemente no pudimos pasar a la final, pero ya es un, 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 paso. Claro, un paso y un reconocimiento a, a nuestro proyecto. que De hecho, competimos con otro proyecto que también es de la universidad, que es Reciclatch. Entonces, ya sí, claro. poder estar compitiendo al mismo nivel que ellos ya es, es importante para sí, nosotros. Sin duda. Entonces, tiene hartos desafíos. Sabemos que Cíclico tiene un potencial gigante y el desafío es poder, poder llevar ese, ese potencial a la realidad.
2: Eh, claro, ya también se nos viene In Innovo, desde el lunes, ¿cierto? Desde el lunes empezamos con Innovo, así que ahí ya empezamos a recibir nuevas mentorías, ver eh, cómo podemos mejorar el proyecto y ya al final de año poder implementarlo a pequeña escala, tal vez dentro de la universidad. Sería fantástico, algunos, algunos un, kioscos por ahí, muy igual, buen
0: laboratorio. Igual hemos
2: estado hablando con algunos kioscos, entonces sería ideal, y de ahí se hacia otro... otro. Y, y,
0: y apalancamiento de más recursos también, ¿no es cierto? Porque en realidad están haciéndose cada vez más masivos los torneos de emprendimiento donde dan premios en dinero ¿no? en este mismo programa y también en la facultad. Hemos podido entrevistar a muchos estudiantes que han ganado el, el premio por del Banco Santander, por la beca o alguna beca, es, en verdad hay un, un universo que se está formando y al cual ustedes podrían acceder con, con facilidad porque es un muy buen proyecto. Gracias. Oye, yo, bueno, en verdad eh, creo que ya tenemos que ir cerrando, ha sido una conversación muy interesante en donde ha quedado también reflejado en, en lo que ustedes han contado, que la Facultad de Ingeniería, la Universidad es un laboratorio de buenas ideas y que tiene estudiantes que están dispuestos a jugársela por esas ideas y que nosotros tenemos que brindar los apoyos, ahí aparece el IONSAP ahí aparece el programa de emprendimiento aparece el, el programa Vector y el Centro de Innovación de la Facultad de Ingeniería que son instancias que van a potenciar el emprendimiento durante este año y como ya lo han venido haciendo les ofrezco la palabra quizá para que vayan cerrando con un reconocimiento quizá al resto de su equipo los nombraron al principio pero si quieren podemos mencionarlos y, y que ustedes les agradezcan el día a día que le ponen también a Cíclico.
1: Gracias igual por, por el tiempo, eh, agradecer también otra vez a nuestros compañeros, a Max Albert, a Alberto Valenzuela y a Amanda Carril, que son parte igual que nosotros del proyecto y que tienen los mismos eh, pergaminos que nosotros y agradecemos también por, por ser parte y, y seguir con este proyecto. Y también me gustaría hacer un llamado como al empoderamiento estudiantil, a, a creer en las capacidades que hay en, en el alumnado de la USACH. La USACH es una universidad que tiene muchas ventajas en comparación con muchas otras y también un llamado a las autoridades y a la gente, a los funcionarios de creer en nuestros alumnos. De verdad que tenemos un potencial que puede traspasar fronteras inclusive como lo hemos demostrado y que necesitamos sobre explotarlo, no solo sacar buenos trabajadores. Claro. Bueno,
2: Marcelo. Agrade agradecerle al equipo, a nuestros amigos también y Complementando lo que dice Sergio con la autoridad y el empoderamiento, también un llamado a los estudiantes que también eh, tengan la, las ganas de emprender, que uno no necesita sacar una carrera, no necesita terminarla para, para poder empoderarse con algún emprendimiento. Uno puede entrar a la universidad, de hecho, eh, ni siquiera necesita entrar a la universidad para poder emprender. Así que es un llamado también a los estudiantes que aprovechen también las instancias que se están dando ahora y... No, muchas gracias también a ustedes por su tiempo Y, eso. y seguir
0: adelante, y seguir adelante eso. Vienen cosas muy muy buenas Para ustedes y para Cíclicos Sin lugar a dudas Sergio Cerda y Marcelo Venegas de, Ambos estudiantes de Ingeniería Civil Industrial eh, emprendedores que están llevando adelante este proyecto cíclico que sin duda va a seguir haciendo grande a la Facultad de Ingeniería. Han tenido la habilidad social de mirar a su alrededor, detectar el problema, darle una solución con innovación. Ojalá este proyecto realmente se llegue a ser súper súper relevante eh, y en eso estamos todos empeñados acá en la Facultad de Ingeniería. Con nuestro podcast Ingeniería en 360 nos reencontramos en una próxima oportunidad y prometemos seguir amplificando las voces que hacen grande a la Facultad de Ingeniería más grande de Chile, la de la USACH.